0: Мы всегда думаем, что знаем, кто наши друзья. Черт, я знал своего лучшего друга Мартина большую часть двух десятилетий. После того, что я увидел сегодня, я знаю, что понятия не имел, кем он был на самом деле и на что был способен. Я начал работать в его компанией около года назад. До этого я работал в качестве фрилансера, едва сводя концы с концами. Когда я бросил университет, у меня не было особого выбора. Я бы пробовал браться за любую работу, но что бы я ни делал, ничего не получалось. А в день, когда мне исполнилось 30 лет, я все так же жил в той же дерьмовой однокомнатной квартире. Все еще ел лапшу рамен на ужин пять раз в неделю. Я знал, что мне нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь. Вечером с Мартином после дюжины пива я начал сетовать на свою ситуацию. Он слушал и, наконец, когда я закончил, предложил мне работу в своей торговой компании. После того, как его отец вышел на пенсию, он принял семейный бизнес и реструктуризировал его с нуля. Он начал зарабатывать реальные деньги и как раз ему не помешал бы помощник. Честно говоря, я никогда не думал, что смогу продавать банки супа на фермерском рынке, даже если это было модным. После того, как я доказал, что справляюсь с работой достаточно хорошо, Мартин назначил меня ответственным за нашу логистику. Эта работа не так привлекательна, как кажется. Я в значительной степени забочусь о нашем небольшом складе, о ежемесячных поездках к нашим поставщикам и занимаюсь случайными поставками. Мартин объяснил, что у нас было несколько клиентов, которые заказывали наш продукт оптом. В знак нашей благодарности мы предложили доставить товар лично. Иногда это означало небольшой обход после закрытия рынка. а В другое время клиент может забрать свой заказ на рынке. Можно сказать, все это было довольно стандартно до сегодняшнего дня. Мартин прислал мне сообщение, инструктируя меня позаботиться о другой доставке. Получатель заберет ее ближе к вечеру, когда рынок закроется. К сообщению было прикреплено изображение одной из наших картонных коробок, стоящих посреди склада. Утром я закрепил картонную коробку в фургон и закрепил ее между частями нашего рыночного стенда. Сегодня день тянулся медленно. После почти двухчасовой поездки в мелкий город, находящийся в глуши, я установил свой рыночный стенд. Помимо меня и нескольких других трейдеров, рынок был совершенно безлюдным. Мне было интересно, почему Мартин поставил меня сюда. Мы никак не могли получить прибыль. Черт, мы уже потратили небольшое состояние на перевозку газа здесь в одиночку. Часы тянулись мучительно медленно, но в конце концов наступили сумерки, и рынок начал закрываться. Я начал собирать вещи, когда дорогой универсал остановился прямо за рыночным стендом. Хорошо ухоженный пожилой мужчина вышел на улицу. У него была аура собственной важности, и его одежда, вероятно, стоила намного больше, чем я зарабатывал за месяц. Он осмотрел область на мгновение, прежде чем он направился ко мне. Наблюдая за его приближением, я понял, что с ним что-то не так. Его глаза метались влево и вправо, и с каждым шагом он, казалось, становился все более и более неуверенным. Это был холодный день, но я видел, как на его лбу блестел пот. «Эй, я могу вам помочь?» – я спросил самым дружелюбным голосом. На его лице было презрение, и я знал, что он смотрит на меня с свысока. «Я здесь за доставкой», – сказал он снисходительно. «Ах, коробка! Она в задней части фургона! Весь заказ там! Готовитесь к праздникам?» Я спросил в веселой манере. Он ничего не сказал. Вместо этого его глаза продолжали смотреть на меня. «Ну, коробка!» Продолжил я неловким голосом и повел человека к рыночному фургону. В этот момент, когда я открыл его, он увидел картонную коробку. Выражение его лица изменилось. Его глаза расширились, и на лице появилась голодная улыбка. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так реагировал на пару десятков банок супа. Хорошо, позвольте мне помочь вам донести ее, предложил я. Один из углов коробки был поврежден, и разорван во время транспортировки. Я уже увидел, что некоторые из упаковочных арахисов пролились из отверстия. Черт, я думаю, что коробка была повреждена во время поездки сюда. Позвольте мне проверить ее. Это не проблема, сказал мужчина, положив руку мне на плечо. Я уверен, что все в порядке. Я чувствовал себя неловко из-за этого инцидента. Вы уверены? Просто отнесите это в мою машину. Он улыбнулся мне, но в нем не было ни малейшего намека на эмоции. Я кивнул и вытащил коробку из фургона. Человек вернулся к своей машине, открыл багажник и стал ждать, пока я принесу коробку. Его лицо было злым, поражение его лица заставляло меня двигаться быстрее. И это именно то, что я сделал. Я не хотел ничего больше, чем закончить эту странную встречу. Затем коробка начала выскальзывать из моих рук. Я едва добрался до его машины, пока не потерял хватку, и она упала в его багажник. Уже поврежденная сторона коробки разорвалась. Я услышал вздох от человека рядом со мной. «О боже, дерьмо! Мне так жаль, я не хотел!» Начал я, но остановился. Сначала я не понял, на что смотрю. Между массой упаковок арахиса я увидел что-то белое. Это была маленькая рука, которая висела из коробки. Что за черт? Прежде чем я успел сказать хоть слово или спросить, что происходит, мужчина быстро закрыл багажник. Я дернулся от внезапного громкого шума. На мгновение мы оба молчали и смотрели друг на друга. Я совершенно сбитый с толку тем, что только что увидел, а он вне себя от зла. На мгновение я боялся, что мужчина напрыгнет на меня, но вместо этого он оттолкнул меня в сторону. Одним плавным движением он вернулся на водительское сиденье автомобиля, а через мгновение он уехал. Я остался там, глядя на свою машину. Во время долгой поездки обратно на наш склад я пытался убедить себя, что мои глаза меня обманули. Там никак не мог быть человек в этой коробке. Темно и мужчина был чертовски жутким, так что мой разум должно быть придумал образ. Я даже громко рассмеялся, чтобы убедиться, насколько это была нелепая идея. Но смех был пустым и фальшивым. Нагреватель в машине был включен до максимума, но я почувствовал холод, дрожа на своем месте. В этот момент, когда я добрался до склада, Мартин уже ждал меня. Я почти проехал мимо него, но его лицо было веселым, как обычно. «Эй, чувак!» Он поприветствовал меня. «Я просто проверил несколько вещей и думал, что могу помочь тебе разгрузить все здесь». Как рынок, Мартин. Это было довольно дерьмово, если честно, никаких клиентов вообще. Но ну, ничего не поделаешь, клиент забрал доставку. Да, все было хорошо, выпалил я. Намек на подозрение появился на его лице и исчез в одно мгновение. Когда мы разгружали фургон, мы разговаривали и шутили, как обычно, но атмосфера была другая. Что-то невысказанное висело в воздухе. Время от времени взгляд Мартина задерживался на мне слишком долго. Никто из нас не сказал ни слова про упаковки разбросанные на задней части фургона. Вместо этого мы просто разгрузили части рыночного стенда и вернули непроданные банки супа обратно на склад. Когда мы закончили, я собрал свои вещи, чтобы добраться до ближайшей автобусной станции. «Эй, чувак, к чему спешка?» «Пойдем, выпьем», — предложил Мартин. А я собрался убраться отсюда, но тихий голос в моей голове сказал мне, что сегодня вечером быстро это не получится. «Конечно, почему бы нет?» — ответил я спокойным голосом. Мы поехали в ближайший продуктовый магазин, купили себе пиво и сели в его машину. Пока я смотрел на бутылку в руке, Мартин сделал большой глоток пива. «Извини, чувак», — наконец-то сказал он. «Ты чего?» Начал я, но когда он посмотрел на меня, я сразу понял, что все это о коробке. Последовал глубокий вздох. «Знаешь, я не совсем с тобой честен. Все не так хорошо. Сейчас все дело в онлайн-магазинах. Никто больше не ходит на ежедневные ярмарки». Я кивнул. После того, как я возглавил компанию, я с трудом справлялся с ней. С Марией, с детьми дома это было непросто. Я еще раз кивнул, стараясь изо всех сил держать свое беспокойство в страхе. Я не мог сказать Марии, что все было плохо. Мы только что купили новый дом, и теперь я даже не мог расплатиться с долбанной ипотекой. Я искал, в чем проблема, поэтому начал проводить исследования. Я сходил на несколько выставок и поговорил с некоторыми из старых клиентов отца. В конце концов, я наткнулся на несколько, ну, альтернативных продуктов. И ты начал продавать на стороне, верно? Да. Мы долго молчали, молчали и пили пиво. Никогда не думал, что я буду продавать что-то подобное, Черт возьми, секс-куклы. Секс-куклы? – выпалил я. Он пристально посмотрел на меня, прежде чем начать объяснять. Если быть точным, он связался с кем-то из Восточной Европы, в Словакии. Это была компания, которая специализировалась на анатомически правильных секс-куклах. Они были идеальны до мелочей. Гладкая, мягкая кожа, настоящие волосы, все дела. Отвратительно, настолько они были реалистичны. Но есть люди, которые ищут именно этого. Я сделал еще один глоток пива. Ты имеешь в виду, что внутри этой коробки была секс-кукла? Разве она не слишком мало для этого? Лицо Мартина потемнело. Но они делают их во всех размерах. Есть некоторые люди, которые готовы немного доплатить за это. Я знал, что он имел в виду. Я еще раз посмотрел на Мартина. В течение многих лет я думал, что я его знаю. Я представлял, как он идет домой к своей жене. Укладывает своих троих детей в кровать. И в этот момент у меня заболел живот. Ну, я думаю, мне пора. Эй! «Еще раз извини, дерьмо вышло. Я должен был рассказать тебе обо всем этом, черт побери, с самого начала. Я знаю, что это отвратительно, но у нас у всех есть счета, за которые нам нужно платить, понимаешь?» Его глаза остановились на мне, и он смотрел на меня умоляюще.
1: Я вернулась из поездки домой и еще ничего не знала. Я приехала с вокзала домой и позвонила даме, которая оставляла ключ. Она дружески поздоровалась со мной и многозначительно посмотрела. «А вы знаете, что вы умерли?» – спросила она, поскольку моей жизни ничего не угрожало. Эти слова меня немало встревожили. «Умерла?» – переспросила я. «А почему?» «Да уж», – отвечала соседка фрау Тайхман. «Но вы это к сердцу не принимайте. Кого мертвым объявит, то долго живет». Я неуверенно улыбнулась и взяла ключ, который она достала из ящика письменного стола. «Кто же объявил меня мертвой? Незнакомка какая-то», — сказала фрау Тайхман. «Никто ее не знает. Пришла в дом, позвонила во все двери и всем сказала, что вы умерли. Очень смуглая и с худым лицом. Иностранка». «Это точно!» Иностранка этого фрау Тайхман не знала. Ей помнилось, что у незнакомки в руках были журналы. Возможно, она разносила журналы подписчикам. Вот только название она не запомнила. Здесь многие ходят, даже молодые люди. Вчера один стоял за дверью и все повторял одно. «Христос здесь!» А потом она рассказала, что незнакомка требовала отдать ей ключ от моей квартиры. «И немедленно!» «Это уж бестыдство, возмущенно сказала я, поблагодарила соседку и пошла к себе. Я старалась не думать об этом странном случае, но мне это не удавалось. При возвращении бывает легкое чувство потерянности, особенно у того, кто не привык жить один. Вещи встречают тебя иначе, чем люди. Они потребуют от тебя разве что пыль вытереть». Зато они тот час вызовут сотни воспоминаний. И ты ходишь туда-сюда и делаешь что одно, то другое, чтобы только не было так тихо. А потом садишься и закрываешь глаза, потому что ни на что не можешь смотреть без боли. И я села, закрыв глаза, и сразу вспомнила незнакомку и захотела узнать про нее побольше, каждую мелочь. Было уже пять часов, и я вообще-то предпочла бы выпить чаю. Но вместо этого я пошла к соседке снизу, а потом к семейству этажом выше. Кое-что я узнала, не слишком многое. И, вернувшись в свою комнату, я постаралась представить себе, как это было тогда, в полдень, в середине июня. Уже два месяца назад. полдень, середине июня, жара. Все женщины вышли на лестницу на громкие звуки чрезмерного голоса. И Герфровайн, управляющий, как раз уезжал. И на лестничной площадке столкнулся с незнакомкой, которая вела себя очень уверенно и настойчиво. «Вы можете мне верить», — повторяла она. «Фрау Кашниц больше нет. Она умерла. И это так же верно, как то, что я здесь стою». Женщины качали головой, а Герфровайн невольно снял шляпу. Все были взволнованы, но не потрясены. Мы давно уже жили в этом большом доме, и соседи хорошо знали меня. Фрау Хослин посылала мне открытки, и я время от времени радовала ее видом римских фонтанов. Или побережье мыса Церцеи. Такая открытка как раз с мысом Церцеи пришла несколько дней назад. Я писала, что у меня все хорошо. И передавала привет от дочери. Моя смерть казалась невероятной, но, конечно, не была невозможной. Бывают волны и течения, и акулы, бывают несчастные случаи и разрывы сердца. И немало людей уходят отсюда добровольно. Достаточно оснований, чтобы снять шляпу, но недостаточно оснований, чтобы отдать ключ. Да еще и иностранке. «Что вы здесь стоите?» — повторяла фрау Тайхман. — Хорошо сказано, но кто здесь стоит? Мы вас не знаем, мы вас никогда не видели. Мое имя не имеет значения, — поспешно сказала женщина. — Я уполномочена, и этого достаточно. — А почему именно вы? — продолжала фрау Тайхман. — Потому что, — ответила незнакомка, откинув волосы назад, что фрау Кашниц была совсем одинокой. Потому что у нее не было никого на свете. Тут женщины оживились и стали говорить, перебивая друг друга. Никого не было? Да это неправда, это смешно. Гости приходили почти каждый день, друзья и родственники. И телефон то и дело звонил, и почтовый ящик всегда полон доверху. Все это они высказали очень убедительно, удивляясь, что незнакомка все еще не сдается. Твердо и уверенно она стоит на лестнице и кричит. «Это неправда, я лучше знаю! Она была одна на свете!» В своем воображении я дошла до этой сцены. История на этом не закончилась. А последние слова засели у меня в голове. И чтобы избавиться от них, я прошлась по квартире, выглядывая то в западное, то в восточное окно. На улице полицейский вел за руку маленькую девочку, и я подумала, что в таких случаях надо оповещать полицию. Даже непонятно, почему так не сделали. Или сделали. Нет. Герт Айхман только тихонько сказал про полицию своей жене. И после этого, а может и не после, незнакомка сунула свои журналы в папку и ушла. Не слишком впрочем, спеша. Медленно, как оскорбленная королева, Спускалась она по лестнице, ни с кем не попрощавшись. «Я должна найти эту женщину», — подумалась мне. «Она торгует журналами на улице или в соседних подъездах. И почему бы ей снова не оказаться в наших краях?» Я надела перчатки, а жакет был не нужен. Было еще тепло. Прямо бесконечное лето. Я вышла на улицу, заходила в подъезды и ждала у дверей. А потом делала то же самое на соседних улицах. И в еще открытых магазинах спрашивала про незнакомку. Но никто ее не видел. Ни сейчас, ни раньше. А на улице я встретила только точильщика ножей и торговца яблоками, который уже собирался уходить. Уже начинало темнеть, дни уже стали короче, а ночи длиннее. И самое жаркое солнце не могло этого изменить. Прежде чем идти домой, я направилась к полицейскому участку. Но по дороге вдруг почувствовала усталость и расхотела куда-то идти. Я представила, сколько хлопот создаст полиция жильцам в нашем доме. Они будут слушать, переспрашивать... И ловить на противоречиях. Была ли у той женщины шляпа? Да нет. Конечно же нет. Или все-таки может быть, и под конец они сами будут чувствовать себя преступниками. А ведь они все сделали правильно. И ключ не отдали. Что они не хотят иметь дело с полицией, ясно уже потому, что они ее сразу не вызвали. И я пошла не в участок, а домой. И дома у меня появилась идея. И я достала свою записную книжку, то есть вообще-то календарь, но с местом для записи у каждой даты. Мне вдруг показалось очень важным узнать, что со мной случилось в тот день в середине июня. А почему это важно, я и сама не знала. Пятница, 13, -е. суббота, 14 воскресенье, 15 июня. Никто точно не вспомнил, когда в дом пришла незнакомка. Это уж слишком. Требовалось, чтобы они еще и дату помнили. Полдень в середине июня. Это они все сказали. И отпадала пятница, потому что фрау Хослину езжала в Таунус. И выходные, потому что в субботу Герфровайн никуда не уходит. А в воскресенье не разносят журналов. В понедельник дами даме надо мной приходит уборщица. И она, конечно, из любопытства вышла бы на лестницу. Значит, остается только 17 и 18 июня. И я стала искать их в календаре. Я не листала его. Согнувшись над полуразобранным чемоданом, я уселась за письменный стол, задернув шторы и выключив торшер. Так торжественно... Словно должна была сделать не весть, какое открытие. Но на восемнадцатое вообще не было записей. А на семнадцатое только несколько слов. Хлебнуть, захлебнуться, Арфей. И я не сразу поняла. Я часто задаюсь вопросом, почему о некоторых вещах можно писать только намеками, шифром. О вещах, которые позже можно будет оценить беспристрастно. Но пока они еще слишком близки, слишком опасны. И сейчас я об этом не думала. Опасность, тревога, тревожное предупреждение. Маленький красный лоскут полощется над пляжем на бамбуковом шесте. Шторм, течение, опасность. Не заходите в воду. Но в тот полдень, в середине июня, все было совсем иначе. Я вдруг четко вспомнила это. Ярко-голубое небо, море как зеркало, волны с едва слышным шелестом набегают на берег. Песок раскалён до бела. Роскошь юга. Я заплыла далеко по случайности. Одна. На белом песке под зонтиком остались чёрное платье, черные чулки, черные туфли. Констанция с подругой Марго и инженер отошли выпить. До бара несколько ступеней вверх, и магнитофон перед танцплощадкой, взревев всхлипывает и замолкает. Кто-то по-английски зовет детей обедать. «Ну-ка, кто там еще остался?» Берег здесь пологий. Чтобы поплавать по-настоящему, приходится долго идти. И уже не различить ни лиц, ни фигур. Я лежу на спине. Плотная соленая вода несет меня совершенно неподвижную. Руки закинуты за голову. Дома на склоне совсем маленькие. Выше поднимается лес, еще выше скала, а голова церцерей, согнувшейся и окаменевшей от боли. Никудышная волшебница, неудачница. Со всем своим искусством ты не смогла удержать Одиссея. Кто хочет уйти, тот уходит, даже если ему обещают вечную любовь. Кто должен странствовать, тот странствует, и кто должен умереть, тот умирает. А больше я ни о чем и не думаю, просто плыву дальше». Открываю глаза под водой, вижу глубоко, очень глубоко под собой отпечатки волн на мелком песке. Мне страшно поднять голову. Придется возвращаться, одеваться, идти обедать. А зачем, собственно? Ведь все кончено. Ты не остался со мной, Одиссей. Твоя судьба — уйти от меня на Итаку. А и это смерть. Я не волшебница, не бессмертная. Мне не надо каменеть и стоять под небом печальным монументом. Я могу хлебнуть, захлебнуться, погрузиться в глубину, подняться ввысь, вверх или вниз, все равно. Вверху и внизу есть святые души, вверху и внизу есть ты. Несчастный случай. Остановка сердца. Никто не подумает плохого. Хлебнуть, захлебнуться, и вода уже пенится и накатывает. Серая, зеленая, белая. И уже давит на грудь. еще немного глубже давит на грудь. Перехватывает горло. Но что это за звуки? Пеньефлейтой. Констанция никогда не берет флейту на пляж. Песок может ее испортить. Да и не услышать отсюда игру, берег слишком далеко. Но я слышу голос флейты. Совсем даже не букалические напевы. Незнакомые, сильные, дикие звуки. И неожиданно, как много можно передумать за секунду, я думаю, что есть Констанция. Что жизнь не бессмысленна, что я не одна на свете. И ведь я знаю, дети, есть дети, у них своя жизнь, можно радоваться за них. Сердиться на них, бояться за них. Но нельзя ждать от них помощи. Но вот же он, таинственный голос Флейты. Зов жизни. Он вырывает меня из глубины и удерживает на поверхности. И я задыхаюсь, кашляю, отплевываюсь, отдыхаю, лежа на спине. И, наконец, плыву к берегу. А на берегу меня уже ждет Констанция. С пляжным полотенцем и гневно спрашивает, зачем я так далеко заплыла. Или я не знаю, что здесь акулы собираем вещи, и я напоминаю ей про флейту, а она смотрит на меня с недоумением. Не в это ли время, в двадцать минут первого, чужая женщина покинула наш дом? И почему, собственно? Ведь не из страха перед полицией. Я встала из-за стола, ничего не видя и спотыкаясь на ходу, вышла на площадку и позвонила соседке. А та была уже в постели и открыла мне только окошко в двери. Извините, спросила я в окошко. Я не совсем поняла, почему та женщина, что меня назвала мертвой, наконец ушла, а мне бы надо знать. Вы все еще думаете об этом, ответила соседка. Я ведь вам сказала, кого мертвым назовут, то долго живет. Да, но мне надо знать. «А я разве не сказала?» – удивилась фрау Хослин. «Кто-то заговорил про вашу дочь. Тут она повернулась и ушла». Фрау Хослин мерзла и зевала. Было уже почти одиннадцать. «Вы сообщили в полицию?» – спросила она. «Нет, я не сообщила. И не буду».
2: Даже не знающего начать. Запутанная история, страшная. Но люди должны знать правду, чтобы уберечь себя от опасности. Эту историю мне рассказал коллега по работе, который впоследствии стал моим лучшим другом. Назовем его Егором. Ну так вот, у Егора был одноклассник Дима, который работал журналистом на какую-то небольшую газету и вел колонку с ужасами и мистикой. В 2000 году за неплохую сумму ему поручили написать статью о заброшенных зданиях и сооружениях Москвы. Разумеется, ему приходилось ездить на забросы, договариваться с охранниками, чтобы пройти, фотографировать и делать по заброшенным зданиям свои заметки. Посетил он и Ховринскую заброшенную больницу, как ее еще называют «ХЗБ» или «Амбрелла». На то время Ховринка была уже относительно немолодым забросом, и история этого места подарила ей большую известность. И так как по своим масштабам она превосходит другие сооружения, Дмитрий провел в ней больше времени, чем в любом другом заброшенном месте. События проходили уже после того, как наши правоохранительные органы вычислили местонахождение клуба и устроили облаву на Немостор, но об этом чуть ниже по тексту. Чем больше я узнавал, тем больше становился уверен в том, что все это происходило. Хотя раньше я не верил ни в мистику, ни в магию, ни разумеется, в подобные истории. Ну так вот. Не мог Дима пройти мимо когда-то сатанинского храма, устроенного в стенах Хазабе членами секты Немастор. Клубом, они, разумеется, сами себя называли. Не мог пройти не только из-за того, что Немастор является главной достопримечательностью Хазабэ, ну и потому, что когда-то давно он сам занимался сталкерством, да и блуждая по заброшенным строениям Москвы, он и сам одевался как сталкер. Говорил, так удобнее. Когда Дима зашел в нужный подвал, где раньше находилось убежище секты Немастор, так вышло, что совершенно случайно он встретил какого-то странного парня лет 25, который стоял там возле стены и писал на стене письмена на каком-то странном языке. Позже выяснилось, что эти письмена придумали сами члены секты, по-видимому, для того, чтобы передавать друг другу зашифрованные послания. И, как я понимаю, Дима выдал себя за сатаниста, чтобы втереться в доверие человека с целью узнать какую-нибудь интересную историю о Ховринке. Честно говоря, я удивлен, как ему это удалось. Наверное, он просто очень хорошо умел общаться и убеждать людей». И с этого момента его жизнь сильно изменилась, так как оказалось, что этот парень член клуба «Немастор». Напоминаю, это было в 2000 году. На самом деле, я вообще удивляюсь, как это могло произойти, так как члены этой секты стараются себя не выдавать, особенно после того, как их чуть всех не уничтожил ОМОН. Да-да, не все члены секты в тот день погибли, но об этом я напишу чуть ниже. Дима сумел втереться к ним в доверие и узнал очень много важных фактов, собрал достаточно улик по этой секте. И так как он успел передать эту информацию Егору, а Егор в свою очередь успел рассказать ее мне, я поведаю вам по-настоящему страшную историю. Клуб Немостор, по другим данным Немостор, образовался в 1984 году в Москве молодыми среднего возраст 15-25 лет, жителями города, среди которых были как парни, так и девушки. Прикрывались они названием Клуб по интересам Немостор, но на самом деле эти люди были сатанистами, увлекались черной магией, черные месы, проклятия и многое другое убивали животных и людей, причем совершенно разными и ужасными способами, занимались каннибализмом. Поначалу их было максимум человек 10, и начали они свой кровавый путь в Бицевском лесопарке. На некоторых полянах в этом парке до сих пор можно найти логотипы секты, вырезанные на деревьях или нарисованные краской на одиноких стенах парка. Со временем клуб увеличивался, да и в парке становилось опасно совершать свои преступления, и поэтому они решили найти новое место. К тому моменту в клубе уже было более 30 человек, и в нем существовала четкая иерархия. И в итоге они выбрали Ховринскую заброшенную больницу. Или она их? Совершая свои деяния в лесопарках и городе, они уже успели прославиться своими преступлениями, но именно в ХЗБ в 1986 году они получили свою печальную известность. Они заманивали в ХЗБ и убивали народ пачками, делали жертвоприношения, также могли убивать просто для утех. Они насиловали своих жертв перед их умерщвлением, а после их смерти могли пожарить их мясо на костре и съесть. А порой жарили на костре заживо. Так продолжалось несколько лет, пока их никто не мог вычислить. К тому моменту их там было примерно 50 человек. И то ли их черные мессы, заклинания и молитвы сатане помогали им скрываться, то ли удача, но вычислили их, потому что один из членов клуба метил на лидерство и не получив желанного звания, посчитал, что его недостаточно ценят. И тогда он сдал своих товарищей правоохранительным органам. Правда, ему тоже не повезло, так как над ним был закрытый суд, и даже учитывая помощь следствию за все ужасные преступления, его все равно приговорили к расстрелу и тайно казнили. Был отдан приказ начинать штурм ХЗБ, когда все члены клуба соберутся отмечать один, не указывается какой сатанистский праздник. Когда все члены немостора были в сборе, начался штурм. Стоит отметить, что к тому времени почти у всех участников секты было оружие. Они начали обороняться, но ОМОН, благодаря своей подготовке дымовыми, и газовым гранатам, довольно быстро смог расправиться с большей частью этого клуба секты. Остальных же удалось загнать в подвал. На тот момент они уже знали, что в подвалах ХЗБ члены клуба знают тайные ходы. В подземных переходах между корпусами располагались помещения лидера и его приближенных. Поговаривают, что если разобрать завалы, можно найти сокровища сатанистов и их тайные знания. И чтобы не рисковать, было принято решение их всех уничтожить. То есть стрелять на поражение. Доказано, что ОМОН кинул в подвалы несколько среднезаряженных гранат. Был взрыв, потолок местами обвалился, вода начала затапливать подвалы. Часть людей умерла от взрыва, часть людей прибила обломками бетонных плит, а часть людей утонула, и их тела находятся там до сих пор. Также доказано, что периодически проклятые черные магические вещи утонувших членов секты всплывают со дна неусыхающего озера и приносят несчастье всем, кто к ним прикоснется. Мало кто знает, что лидер немостора... Имя первого лидера секты Адепты тщательно скрывают. Перед смертью проклял всех, кто его убил. Он поклялся отдать душу дьяволу, чтобы умерли все те, кто расправился с ним и его сектой, чтобы все те, кто придут в ХЗБ, в этот подвал, умирали самой страшной смертью. Но и члены его секты умерли, их подвал почти весь затопило. Со временем их логотип перерисовали на соседних стенах, дорисовывая все новые и новые подробности. Души умерших членов секты до сих пор продолжают блуждать по ХЗБ, унося все новые и новые жизни. И даже несмотря на это, со временем все начали забывать Немастор и все то, что они совершили. Иные и вовсе говорят, что этой секты клуба никогда не существовало. Все должно было кануть в прошлое, но так получилось, что не все члены этого клуба были уничтожены. И поэтому история на этом не закончилась. Как потом выяснил Дмитрий, спасшиеся члены секты долго блуждали в поисках нового места. Они стали еще более скрытными и жестокими. В итоге место они нашли, но Дмитрий о нем так и не узнал, так как по новым правилам секты человек должен два года помогать и делать все для клуба. В основном это небольшие, но важные поручения, чтобы познакомиться с лидером секты и попасть в Храм Дьявола. Дмитрий общался с членами секты два месяца и уже хотел сдать их властям, но они смогли его вычислить. Случилось так, что он пригласил одного из членов клуба в одну из своих квартир. У него их было несколько. И когда он отлучился, чай заварить или что-то вроде того, член секты Немостор нашел часть записи Димы. Эта часть была впоследствии утеряна. Не подавая виду, сектант после общения с Дмитрием вышел из квартиры. Егор совершенно случайно узнал обо всем этом. В начале 2001 года ему позвонила мать Димы и сообщила, что уже много месяцев назад пропал ее сын. Она спрашивала, не знает ли он, где он может быть. Егор разговорился с мамой Дмитрия и приехал в одну из квартир Дмитрия, чтобы помочь разобраться с вещами ее сына. Видимо, еще не все проверили милиционеры. И разбирая большую коробку с дисками, на дне Егор обнаружил дневник Дмитрия, в котором он вел свои записи. Последняя запись говорила о том, что Диме было страшно выходить из дома, что он понял, что его раскусили. Последняя важная информация, которую он узнал, была о том, что на данный момент в клубе насчитывается примерно 100 человек, что у них появились связи в правительстве, так как лидером Немастора стал какой-то молодой влиятельный деятель что у них появился свой бизнес, не упоминается какой. И что теперь они повсюду выслеживают тех, кто им насолил или отнесся к ним неуважительно. Далее, как понял Егор, Дима вышел в магазин и не вернулся. Его тело не нашли до сих пор, но ходят слухи, что где-то в интернете какой-то пользователь анонимно выложил фотографию с головой Димы и написал комментарий. «И так будет со всеми, кто решит с нами поиграть». Также по всему интернету было замечено еще несколько подобных фотографий с этим же комментарием, но Google быстро удаляет эту информацию со своего сервера. Поговаривают, что периодически Немастор выкладывают в сеть видео со странными названиями, а на самих видео члены секты проводят кровавые ритуалы жертвоприношения. А те, кто оставляет недоброжелательные комментарии к видео, через какое-то время становятся жертвами на вновь выложенных видеозаписях.
3: Мы с Песькой с пятого класса, не разли вода. Всюду вместе, против хулиганов, на речку, на разные подработки. Помню, как-то после девятого класса мы с ним подрабатывали на озеленении нашего города. Каждый вечерок после работы мы брали молочные или шоколадные коктейли, садились где-нибудь на берегу нашего озера, что расположено за городом, наблюдали закат, делились впечатлениями от прошедшего дня и мечтами. Он хотел стать механиком. Именно он тянул меня по физике, математике, химии и убедил учиться до одиннадцатого класса. Так мы с ним до одиннадцатого класса и дошли вместе. Дорогой, настоящий мужской дружбы. Он по первому зову помогал мне, и я был рад помогать ему. Чинить мопед, застеклить балкон, делать ремонт. все это помогал Песька. Простым он был, без каких-то плохих привычек, всегда в хорошем настроении. Но прям не человек, а лучик света. Это замечали все. Мои родители, учителя. За ним бегало много девчонок. Но он как-то не отвечал им взаимностью, его интересовали больше механизмы. Многие из этих девчонок стали просто его подругами. Иногда мы собирались в большой компании, опять же благодаря Петькиной обаятельности, к нему тянулись все. Без алкоголя, было весело, часто играли в карты, шахматы, ходили в походы. Моя мама и папа постоянно ставили его в пример, настолько он всем нравился. В сентябре нашего одиннадцатого класса Писька как-то шел по темноте домой, оступился и вывихнул ногу. Никто не придал этому серьезного значения, ему пришлось отлеживаться дома, я его навещал каждый день, но в тот злосчастный день, как на зло, я не пошел к нему. Ох, как же я жалею. В девятом часу вечера в его доме началось возгорание, я узнал об этом только спустя полчаса когда родителям сказал кто-то из соседей. Скорее схватил куртку и выбежал на улицу, поймал попутку до его микрорайона. Когда я приехал туда, большинство квартир этого многоэтажного дома были уже сгоревшие, в том числе и квартира моего лучшего друга. Я испытывал смешанные чувства. Злость на себя из-за того, что сегодня не навестил его, злость на мир, на соседей, потому что так поздно сказали. Я разрыдался. Один из пожарных подошел ко мне и спросил, что случилось, молодой человек, вы тут купили квартиру? Квартиру? Нет, у меня здесь жил друг. Как друг? В этом доме никто не успел пожить, его только две недели назад сдали, заселения еще не было. Да, много людей уже завезли вещи, но жертв, к счастью, нету, никого не было. Ничего не понимая, я пошел домой. Я надеялся на то, что это сон, и на то, что я что-то перепутал. Когда я зашел домой, меня встречали родители. Они увидели мое пухшее лицо от слез, и в один голос спросили, что случилось, сынок? У Пески сгорел дом, и Песька, наверное, сгорел тоже. Схлипывая, ответил я: Песька? Родители недоуменно посмотрели на меня. А потом переглянулись между собой. Какой Петька? Что значит какой? Ну что значит какой? Неужели вы надо мной шутите? Петька. И тут я не смог вспомнить его фамилию. Нет, я знал ее. Я точно знал ее. Но сейчас я ее не помнил. Не помнил не так, будто помнил, когда-то и забыл. А так, будто она никогда не была мне известна. Не помнил ее так. Как вы не помните, как будет. Спасибо на венгерском. Позже родители сказали, что у меня, отродясь, не было никакого друга Пески, И тем более, никогда нам никто не помогал делать ремонт, кроме дяди Гриши. И никто никогда не чинил наш пылесос, потому что он не ломался. Я ходил в смятении несколько месяцев. И я почти не занимаюсь учебой. А вчера я шел по гаражам, находящимся около Петькиного дома, и увидел впереди себя Петьку. Когда я его окликнул, он повернулся и с глазами, полными ужаса, побежал от меня. После минутной погони он, кажется, подвернул ногу и кое-как заполз в один из дворов. Но когда я через несколько секунд сбежал в этот двор, никого не было. Я не знаю, что это... Я не знаю, что со мной происходит. Я отчаялся, и поэтому пишу это. Просто знайте, что я не сумасшедший.
4: В нашем огромном семейном альбоме, наряду с кучей всевозможных фотографий, хранился пожелтевший от времени клочок бумаги, на котором рукой моего деда был написан текст странного содержания. Приведу его полностью. Предъявитель всего документа является Саша, житель села Шумилова Паренек от роду 10-12 лет, и которого все знают, и который спас раненного под селом Шумилово рядового красноармейца Куравлева Петра Михайловича, оказавшего ему первую помощь и выходит, не давшему ему умереть». «Документ составлен в лесу, недалеко от села Шумилова и является подлинником, в чем, как коммунист, пролетарский и заверяю товарищей, 7 июля 1943 года». Рядовой красноармеец Куравлев Петр Михайлович. Внизу стояла какая-то закорючка, и детским почерком подписано одним словом. «Честное слово, Саша». К сожалению, до наших дней этот листок не сохранился – но давным-давно, когда дед был еще жив и со мной, еще мальчишкой, просматривал эти фотографии в альбоме, мы обнаружили этот странный текст. На вопрос «что это?» дедушка поведал удивительную историю. Дело было в 1943 году. У некоего села Шумилова немцы бросили в атаку отборные войска, и наши части с тяжелыми потерями отступали – Дед был тяжело ранен осколком, но так вышло, что свои в спешке забыли его на поле боя. Кое-как ему удалось доползти до ближайшего леса. «Я, внучок, тогда истекал кровью», – задумчиво продолжал дед. «Рана оказалась тяжелой. Попытался себя перевязать и все же чувствую, до да утра не дотяну, кровь-то хлещет. Лежу в траве, смотрю сквозь кроны деревьев на небо». «В мыслях уже простился с родными, с сыном своим, твоим будущим папкой, попросил у всех прощения и приготовился к смерти. И, видимо, сознание покинуло меня. Очнулся я днем, когда ярко светило солнце и с удивлением обнаружил, что рядом со мной сидит пацан лет десяти-двенадцати, твой ровесник, и что-то беззаботно насвистывает. Был он веснушчатый, щупленький и белобрысый». Увидев, что я пришел в себя, он улыбнулся, демонстрируя отсутствие двух передних зубов. «Очнулись! Нате вот, попейте водички!» И, протянув бутылку с водой, помог мне сесть и прислониться спиной к дереву. Рана болела, но уже не так сильно. «Не беспокойтесь, жить будете!» Паренек снова улыбнулся, и на его щеках заиграли две озорные ямочки. «Ты кто?» – спросил я. Я-то я местный Шумиловский, а здесь что делаешь? Как что? искренне удивился паренек. Вам помогаю. Вот перевязал вас, а то вы уж совсем помирать собрались. Тут я заметил, что мое плечо перетянуто чистыми лоскутами от простыни. На повязке проступило большое кровавое пятно. Давно ты тут? Не, а, мотнул головой мальчик. Я тут за собакой бегал. Убежала она от грохота. Вот мы с ней на вас и наткнулись. Тут я заметил, что рядом с парнем лежит маленькая пушистая белая собачонка. Это мой шарик, с любовью произнес мой спаситель, поглаживая собачку. Самого меня зовут Саша. А вас как? Э, Петр. Петр Михайлович, немцы, где? Сашок? Где им быть-то? В селе. «Но на днях наши их оттуда турноут», – заверил он меня. «Откуда такая информация?» Я невольно улыбнулся этой уверенности. «Так у нас тут все про это знают. Ведь уже не 41 первый год. Наступаем нынче ведь уже». Было в этом мальчишке что-то необычное, что-то неуловимо странное, а что именно я в толк взять не мог. «Вы поешьте, дядь Петь». «Мы с Шариком уже сбегали домой, пока вы лежали, и вот вам принесли». Он расстелил на траве платок, в котором оказалось два яйца, кусочек черного хлеба и две вареные картошки. «Вот еще одеяло, чтобы ночью не мерзли. Ешьте, а я посижу еще немного с вами. Завтра опять приду, принесу попить, поесть и что-нибудь чистое, сделать вам перевязку». «Где зубы-то потерял?» Спросил я, жуя картошку. «А, это мелочи!» С пацанами подрались. И Саша хвастливо и чуть небрежно махнул рукой. «Ладно, Петр Михайлович, нам пора, а то тетка беспокоиться будет. Вы тут лежите тихо, не шумите. Завтра мы вас с Шариком навестим и подумаем, что делать дальше. Но продержаться нужно еще чуть-чуть, скоро наши придут» и они с Шариком скрылись из-за деревьями. От Сашкиной уверенности мне стало легче. Ночью меня знобило, но к утру полегчало. Мое состояние уже не казалось мне таким безнадежным. Появилась какая-то уверенность, что с моим маленьким помощником мне наверняка удастся выкарабкаться. На следующий день Сашка пришел один. «Где же твой Шарик?» Мальчишка шмыгал носом, еле сдерживая слезы. «Задавили дядь Петь шариком мотоциклом. Он начал дурачок лаять, они его и... Немец сейчас не тот, что в сорок первом». Насупив брови, совсем как взрослый, заявил мальчуган. «Злой стал. Если раньше конфетами угощал, нынче пинками почуют. Мы сделали с Сашей перевязку, затем он разложил еду и сел рядом. «Родители твои как?» Чем занимаются? спросил я. Сашка отвернулся и дрожащим голосом произнес: Батя как ушел в начале войны, так одно письмо лишь от него и получили. Больше ничего не было, как не ждали. А мамка год назад умерла, надорвалась на работе. У нее вот здесь, Сашка показал на живот, бугор какой-то вырос, и внутря все сильно болели. Кричала очень. Мы помолчали. Слушай, а почему ваше село Шумилово называется? Мальчишка вдруг заулыбался, словно солнышко засветило. Так от речки же, шумихи. Шумит она у нас весной, когда лед по ней идет. Так шумит, что держись! Все село не спит ночами, вот грохот какой! И смешно сложив губы трубочкой, Сашка попытался изобразить этот шум. Дядь Петя, а у меня к вам просьба. «Какая? Говори, исполни любую, ты же мой спаситель!» После этих слов Сашка как-то странно посмотрел мне в глаза. «Напишите мне какой-нибудь документ». «Что еще за документ?» – удивился я. «Ну, о том, что я помог», – замялся он. «Выручил вас из беды». «Да зачем тебе он? К тому же у меня и бумаги-то нет». «Так я принес!» Хитро произнес мальчуган и достал тетрадный листок. «Вот так, внучок, и был составлен этот документ. А когда я его спросил, фамилия у тебя какая? Что писать?» Он опять на меня как-то странно глянул и говорит. «Фамилию не нужно, меня и так все знают». Когда мы все оформили, Сашка с восхищением посмотрел на документ и бережно убрал его в карман, но, немного подумав, сказал «Нет, дядь Петь, вы пока этот документ у себя оставьте, мало ли чего. Вот наши немцев прогонят, вы мне его вернете». «Добро». Мальчик, с сожалением и неохотой, вернул мне бумагу. На следующий день Сашка не пришел, хоть и обещал. Я к тому времени уже мог вставать и попытался подобраться к селу. Оказалось, там уже безопасно. Утром его освободили наши. Я стал искать Сашку но нигде его не оказалось. Расспрашивал местных, объяснял, как он выглядит, какая у него была белая собачка, в чем одет, но... Тут дедушка надолго замолчал. Я даже подумал, не забыл ли он про меня, и принялся его теребить. «Деда! Ну ты чё? Что дальше-то было? Нашел ты его?» «Да вот думаю, внучок!» Дед ладонью взъерошил мне волосы. В том-то и дело, что никто в селе не знал никакого Сашку, даже похожего на него никого не было. «Как так? Этого же не может быть!» «Я сам долго ломал над этим голову», – пожал плечами дедушка. «Но мой спаситель как сквозь землю провалился. Никто его не знал, и никто подобного мальчишку даже в глаза не видел. Может, он и в соседней деревни был?» – робко предположил я. То-то и оно, что ближайший населенный пункт находился во многих километрах от Шумилова. Майор Карпухин, который тогда командовал занявшими село частями, тоже заинтересовался этим фактом и приказал подробно просить всех жителей. Никаких результатов, словно и не было никакого Сашки. Затем наши войска пошли дальше, на запад, а меня отправили долечиваться». «И что удивительно, как мне сказали в медсанбате, осколка в плече у меня не оказалось, его уже извлекли оттуда раньше, да и первая медпомощь мне была оказана профессионально, иначе, — сказали медики, — вы умерли бы от потери крови. Я до сих пор не знаю, что это был за Сашка, который не дал мне тогда умереть в лесу». «Вот такие дела, внучок».
5: Мое имя Дэвид Кэттон, имя изменено. Я родился в городе Норриджи, на востоке Англии, где прожил с родителями до 18 лет. Окончив школу, я поступил в только что основанный Уокридский университет графства Уэст Мидлендс, а получив высшее образование, переехал в городок Харлоу, где прожил с семьей до сегодняшнего момента. Всю жизнь я проработал хирургом в местной больнице, у меня есть жена и двое детей. С юношества я болею за футбольную команду Ковентри Сити. увлекаюсь астрономией и нумизматикой, мечтаю побывать в Нью-Йорке и пешком пройтись через весь Бродвей-стрит. Пожалуй, это все, что вам нужно обо мне знать. Не вижу необходимости и в этом, ну раз вы настаиваете. И это произошло около месяца назад, 23 апреля, если быть точным. Жена обнаружила мое тело в гостевой спальне на кровати я лежала не подавал никаких признаков жизни приехавший позже врач зафиксировал смерть я лично его знаю уже несколько лет мы работаем в одной больнице и никаких претензий к нему я не имею мое тело увезли в морг вскрытие делать не стали по настоянию вдовы и уже на следующий день началась подготовка к траурной церемонии еще через день меня похоронили все это я узнал позже, но вы ведь не для этого приехали ко мне, верно? Да, знаете, когда-то я задумывался над тем, то, что это должно быть страшно, впасть в литаргический сон и по ошибке быть похороненным заживо. Все об этом задумывались. Позже я пришел к выводу, то, что это, скорее всего, для большинства несчастных не такая уж и катастрофа, потому что все они умирают во сне, так и не придя в сознание. Мне в этом отношении повезло. «Судя по всему, я пришел в себя через 5-7 часов после погребения. Все было как в тумане, я ненадолго возвращался в сознание и снова засыпал. Помню только одно, как какая-то часть меня все время недумевала, почему мне так неудобно, почему так тесно и душно, но тяжелая дрема, походившая более на обморок, каждым разом брала вверх. До сих пор точно не знаю, что это было тяжелым последствием литаргии. Или же начинал сказываться дефицит кислорода. В какой-то момент я окончательно очнулся, никаких мыслей не было. Я просто лежал и хлопал глазами. В голове тумана, а перед взором абсолютная чернота и ни единого звука. Не сразу помер, что уже проснулся. Сколько я лежал, пытаясь сообразить, где это, что со мной, не помню. Мое тело настолько замерзло анимело, что я практически его не ощущал. Голова не работала. Даже утром с просоня достаточно долго приводишь мысли в порядок, что уж говорить о сне, продлившемся более трех суток. Мне было трудно дышать и очень хотелось пить. Я как мог размял тело, поочередно напрягая мышцы, после чего попробовал встать. Сделать мне это не удалось, как и не удалось вообще хоть немного пошевелиться. Что-то сковывало мое движение. Помню свою первую совершенно идиотскую мысль. Я запутался в одеяле. Я снова попробовал встать и снова безуспешно. Начал появляться осознанный страх. А он, в свою очередь, перерос в ужас. Я рванул, но и это мне сделать не удалось. Там, где я застрял, было очень тесно. Не получалось вздохнуть даже грудью. Мне захотелось закричать. И в тот момент я сделал для себя еще одно неприятное открытие. Мои губы были сшиты изнутри аккуратными стежками, а челюсти скреплены специальными скобами. Но я не мог поверить, я сдавленно застонал и обезумел от ужаса. Заколотился сильнее прежнего, этот страх не описать словами. Выбившись из сил, я заплакал. Рыдания сотрясали мою глотку, но ни единого звука не вырвалось из зашитых губ и сцепленных челюстей. Я беспомощно царапал руками деревянную крышку, слабо стучал, стараясь разорвать ногтями нежный шелк обивки и плакал. Плакал на навзрыд, как никогда не плакал при жизни. Я сходил с ума и вертел со своей ловушки, уже не как разумный человек, а как жук, которого злые дети поместили в спичечную коробку. Не было у меня ни души, ни мозга, а был только страх. Сейчас я припоминаю, что один из моментов я либо потерял сознание, либо уснул, либо настолько потерял разум, то что попросту перестал воспринимать реальность. Так или иначе я очнулся. Очнулся и пережил все заново. Так хотелось верить то, что все произошедшее – что иное, как страшный сон, и я поверил. И верил. И верил тогда, когда вновь почувствовал нитки и метал во рту. Верил, когда снова не мог пошевелиться, когда втянул ноздрями отвратительный запах сырой земли, когда водил окоченевшими руками по крышке гроба. Сколько я метался, не знаю, но потом на меня напала апатия». Настолько сильное, что я просто замер, закрыл глаза и почти перестал дышать. В тот миг я осознал, какое же это счастье просто пить, есть, дышать, быть не зашитым ртом, сгибать ноги в коленях. Как мне хотелось согнуть ноги. Это просто поразительно, когда ты не имеешь возможности просто ощущать свое тело и не знаешь, что творится с твоими ногами. Минута сменяется минутой, поверьте, одна минута под землей – это вечность». За минуту в обычной жизни всегда что-то меняется. Падает лист дерева, проезжает машина, облако закрывает собой весеннее солнце, под землей на минуту не меняется ничего. Каждый миг тебя буквально рвет на части от ужаса и безысходности. Капля за каплей разум, все то, что есть в тебе человеческого уходит напрочь, навсегда, и ты перестаешь быть человеком. Ты не животное, не птица, не ящерица. Ты гигантская гипертрофированная амеба, огромный гриб, ни живой, ни мертвый. Никакой. Годы будут сменяться годами, поколение поколениями. Люди будут жить, умирать, воевать, покупать, торговать и праздновать, а ты будешь лежать здесь. Всегда. В этом же самом костюме, в этой смиренной позе. Сначала живой, а потом мертвый. Только это изменилось в какую-то минуту. В жизни бывает много трудных и сложных ситуаций. Человек может оказаться посреди пылающего дома, в трюме тонущего корабля, в падающем самолете. Все эти и другие подобные ситуации объединяет одно. Ты надеешься. Надеешься то, что пожар потушат. Спасательное судно поспеет вовремя, а пилот в последний момент ухитрится выровнять самолет. Даже обреченные перед гибелью люди имеют роскошь тешить себя такой надеждой. Кроме тех, кто оказался в ситуации, схожей с моей. Здесь нет надежды. Тебя похоронили, закопали осознанно, попрощались навечно и не имея причин выкопать тебя обратно. Это ужасно. И так я продолжал лежать. Паника сжирала меня изнутри. Но я не мог выплеснуть ее ни криком, ни ударом кулака, ни чем-либо еще. Голова работала просто отвратительно, не порождая ни слов, ни связанных мыслей. Их заменили мутные, нечеткие образы, и чувства одно хуже другого. Медленно, но неуклонно я впадал в бред. Сейчас можно было бы вычислить в точности, сколько клеток мозга я потерял во время моего захоронения от нехватки кислорода. Только это ни к чему. Миновал час, а может быть и десять часов. Я все глубже уходил в себя, обливаясь потом и слезами. Скулил и продолжал бесцельно водить руками по тесным стенкам собственного склепа. Минута, еще минута, еще минута, минута. В очередной раз, очнувшись от бредового состояния, я обнаружил в руках некий предмет. Из-за холода и многих других факторов я почти утратил чувство осязания. Много времени ушло на то, чтобы понять, что это такое. Я вспомнил приложение к своему завещанию, нечто вроде последнего волеизъявления, где как раз говорилось о сотовом телефоне. Господи, как же я был благодарен своей жене, то что она не забыла о моей такой маленькой просьбе. Голова просветлела, радость вырвалась наружу новыми порциями рыдания и нетерпеливым мычанием. Некоторое время ушло на то, чтобы просто включить телефон. Сделать это окоченевшими руками оказалось непросто, но я справился. Он приветливо завибрировал, и впервые за целую вечность я увидел свет, зеленый и до да боли яркий, но такой же родной и приятный. Теперь секунды понеслись для меня с бешеной скоростью. Я почти ощущал, как время со свистом проносится мимо. Долго, очень долго я вглядывался в экран. Что там пишет? Пудовый валун упал на мою грудь. Когда я наконец разобрал надпись? В телефоне не было сим-карты. Это невозможно, подумал я, но проклятый телефон считал иначе. Я принялся обшаривать карманы, но ничего не обнаружил. От слез перед глазами все плыло, и наконец я догадался вытереть глаза платком, что находился в моем нагрудном кармане. Используя свет дисплея, как фонарик, я методично обшарил все доступное моему взору пространство. Я чуть не разорвал свои губы радостным восклицанием, когда обнаружил сим-карту, неприметно засунутую за правый ласком пиджака. Там же находился и листок с записанным пин-кодом. Тем временем положение мое становилось все более плачевным. Меня нещадно клонило в сон от недостатка кислорода, а от нестерпимого холода мое тело немело все сильнее и сильнее. Но я не мог сдаться сейчас. Мне пришлось выключить телефон, чтобы вставить в него карту О, Я проработал хирургом больше 30 лет и по долгу профессии обладаю прекрасной моторикой рук. Но еще никогда я не сталкивался с задачей более сложной, чем это. Руки не слушали команд. Чертовка симка постоянно выпадала, и приходилось искать ее на ощупь. Разные посторонние, совсем ненужные мысли мешали сосредоточиться на главной цели. Чего я только не передумал за это время. А что если на сим-карте нет денег? А если телефон не поймает связь из-под земли? А вдруг супруга неправильно записала пин? А если еще что-то, с чего я не предусмотрел? Но чудо случилось, и вот спустя... Одну вечность в моей руке снова вибрирует телефон, а тьму разгоняет зеленый свет экрана. Индикатор, отвечающий за уровень сигнала, показывает, что звонить можно, но не мешало бы выбраться на более открытую местность. Я тоже так считал. Рука машинально набрала номер приемного отделения моей родной больницы. Я знал то, что трубку возьмет либо невероятно толстый и стервозный Эннит, вечно теряющие свои очки и масят Гербиса, либо старая дева Джессика, готовая сутками пить травяной чай и раскладывать пасьянса на истертых до невозможности засаленных картах. И ту и другую я готов был сейчас же расцеловать. Некоторое время в трубке звучали длинные гудки. После этого послышался грубый голос Эннит. Сердце ёкнуло от радости, и слезы снова заструились по щекам, грозя обезвоживанием или, как минимум, небольшим потопом. И я кричу от радости, едва сдерживая от переполняющих чувств. Объясняю Эн, что произошла чудовищная ошибка, я жив, но ничего этого нет. Я лишь невнятно мычу, потому что мой рот склеен, зашит и скреплен железными скобами». Энит еще несколько раз повторяет «Алло, я вас слушаю», после чего кладет трубку. Я роняю телефон и теряю сознание. Очнувшись вновь, я с трудом вспоминаю все случившееся. Голова буквально раскалывается от боли. В остается все меньше и меньше, и счет идет уже на минуты, когда я распаковал свой рот, когда вырвал с мясом нитки и отдирал от скобы, сознание покидало меня не меньше десяти раз, и под конец я находился уже не в сознании даже, а в полусознании, ничего не соображая, не понимая, кто я, где я и что со мной. Все силы умственные, моральные, физические были направлены только на одно единственное действие – телефонный звонок. Тот разговор смутно припоминается мне. Знаете, как давно забытый эпизод из «Детского сна». Энни сначала не поверила мне, сказав, что это шутка, и если это шутка, то она очень глупая. Потом она, кажется, положила трубку. Я позвонил снова. И вновь она не поверила мне пришлось напрячься и выудить из головы несколько воспоминаний связанных только с нами надо отдать должное девице убедившись том, что это действительно я она не упала в обморок и не растерялась она что-то быстро заговорила в трубку но я уже не мог разобрать звуки образы перед глазами чувства страхи мысли все слилось для меня в единое нечто и я окончательно отключился меня успели спасти я не стану рассказывать, как долго я и мои родные приходили в себя после случившегося. Это скучно и, на мой взгляд, довольно занудно. Все эти курсы реабилитации, психологическая помощь, разыгравшиеся на фоне произошедшего фобии, страхи, все эти детали, которые при необходимости вы можете додумать сами. Пора завершать. Я долго и много думал раньше над тем, как жестоко бывает жизнь. Мы все боимся смерти, а зря. Смерть неотвратима. Прямолинейные чесна жизни нет. Жизнь дает несчетное число плохих вариантов. Она глумлива и беспощадна. Ко всем без исключения. Рано или поздно жизнь подкинет тебе такой сюрприз, что и глазам своим не поверишь. А смерть в этом отношении более гуманна. Во время моего рассказа у всех могли возникнуть вопросы, почему врач, осматривавший мое тело, так легко зафиксировал смерть. В связи с чем медики решили не проводить вскрытие. Как так получилось, то что уже на следующий день после моей смерти все было готово к церемонии. И наконец, откуда у 52-летнего мужчины взялось подобное завещание. Да еще с приложением в виде последнего волеизъявления. Как будто все готовились к моей кончине. Дело в том, что я и сам действительно готовился к похоронам. За три месяца дописанного до мной мною происшествия доктора поставили мне неутешительный диагноз. Рак легких четвертой степени. Как правило, люди с таким диагнозом не вытягивают и полугода. Так что это не диагноз, а приговор. Вот так. Я не хочу никого разжалобить, но представьте, каково мне теперь чудесное спасение. Побывать в могиле и выбраться оттуда лишь для того, чтобы месяц-другой и снова вернуться обратно. Это ли не доказательство гадкой натуры всеми нами любимой жизни? Я доживаю свой век и не перестаю удивляться. Кого я мог так сильно разозлить на небесах? Надо мной сыграли настолько злую шутку, это страшно, удивительно и нелепо, и в первую очередь чертовски обидно. Последние дни моего существования превратились в какой-то дьявольский анекдот, над которым можно лишь посмеяться, да и то сквозь слезы. И я смеюсь, потому что больше мне ничего не остается. И последнее. Недавно я посетил свою могилу. Я попросил, чтобы ее оставили вместе с надгробной плитой, где все еще выбиты мое имя и дата смерти. Знаете, любезный друг, если ее не тронут, то я, наверное, буду единственным человеком во всей Великобритании, у которого не одна, а сразу две могилы. И это еще одна шутка из моего предсмертного анекдота. Так вот, на этом я закончу. Желаю вам всего хорошего. Дэвид Кэттон скончался 23 июня в возрасте 53 лет, утром в день своего рождения. Он похоронен на небольшом кладбище в пригороде Харлоу. Достоверно известно то, что перед смертью он попросил супругу не класть в его новую могилу мобильный телефон.